1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos al Noticiero Univisión. Les saluda Maite Interiano. Sinaloa sigue en boca de todos tras las balaceras y narcobloqueos de carreteras por la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Reportes preliminares hablan de al menos 29 muertos por la violencia. Mientras tanto, las autoridades dieron a conocer que el detenido permanecerá en México por el momento y no será extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, entre otros. Jessica Cermeño nos tiene más.
3: En Sinaloa la calma apenas se siente... Los centenares de hombres armados que paralizaron con bloqueos todo el estado para evitar la captura de Uvidio Guzmán López regresaron otra vez a las sombras, dejando barricadas y una ola de
1: terror. Me imagino que esto va a crear un caos en, en otras personas, que se la van a pensar dos veces para venir. La
3: violenta reacción de los sicarios dejó varados a miles en las carreteras, quienes tuvieron que pasar la noche resguardados en autobuses y comercios.
4: Primero que nada, muy tenso. Yo no sé qué tipo de operativo es lo que hayan hecho, pero tienen que, que ver la forma de solucionar esto.
3: Aunque para el presidente que no hubiera una sola víctima civil fue un gran logro, pues los militares que enfrentaron al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán y su gente sí sufrieron al menos 10 bajas.
4: Las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de estos grupos delictivos.
3: También detuvieron a 25 personas que robaron comercios. Esta mañana el secretario de la Defensa Nacional Mexicana explicó por qué decidieron dispararles desde el aire para evitar que otra vez la gente del cártel de Sinaloa se saliera con la suya y liberara al ratón, cuya fotografía oficial como preso es esta.
1: Los agresores
4: empleaban ametralladoras calibre 50, por lo que eh, se hizo necesario apoyar con fuego desde aeronaves.
3: Los soldados se quedaron con 13 camionetas de los desconocidos e inutilizaron 40, 26 de ellas blindadas. Pero los sinaloenses perdieron mucho más su tranquilidad. Según el gobernador de Sinaloa, los sicarios utilizaron al menos 250 vehículos para bloquear calles y carreteras como esta. Y los aeropuertos ya operan con normalidad.
1: Yo lo que les puedo garantizar a todos los sinaloenses y que eh, va a haber eh, seguridad para que realicen sus actividades.
0: Pues esperar a ver cuándo nos quedamos, nos levantamos, porque estamos de rodilla. Nos tienen muy secuestrados. ¿verdad?
3: En Sinaloa, en México, Jessica Cermeño, Univicio. Ovidio Guzmán López fue trasladado
2: a la prisión de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, un centro penitenciario famoso por sus extremas medidas de seguridad, pero del que a pesar de todo, su padre, el Chapo Guzmán, se fugó en el 2015 en un túnel cerca de 5.000 pies de largo. Alejandro Madrigal nos reporta sobre el traslado de Ovidio.
4: Gracias, Maiti, es un placer estar contigo. Hoy, Ovidio Guzmán, el ratón ya duerme en este penal del altiplano en donde su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, se escapó en 2015. Por cierto, como ustedes están viendo la imagen, se reforzó este operativo de seguridad para evitar el paso de vehículos extraños hasta este lugar. Hoy tuvo la audiencia inicial, Ovidio Guzmán, se le vio con un uniforme gris, con un pants deportivo gris, y se sentó en medio de sus abogados. Hoy conocimos de qué se le acusa a Ovidio Guzmán, y es que un juez en los Estados Unidos pide su extradición por conspirar, por introducir y eh, distribuir droga en los Estados Unidos. Un juez le notificó sus cargos, entre ellos una investigación que remite de 2013, en donde presuntamente Ovidio habría participado con su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, para distribuir droga a los Estados Unidos. Por cierto, también los abogados de Ovidio Guzmán aseguraron que fue operado recientemente y que necesita una dieta especial y también el uso de medicamentos y por lo tanto son medidas que se le deben de brindar. Aquí, en este lugar, podría encontrarse con el compadre del Chapo, Héctor El Güero Palma, pero también con sus enemigos, entre ellos Rafael Caro Quintero y otro de sus archirrivales, Antonio Ceguera, hermano del Mecho. Regreso contigo.
2: Gracias, Alejandro. Y hoy hubo otra ronda de votaciones en la Cámara Baja para elegir al presidente, pero aún sigue vacante ese puesto tan importante. El candidato de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, no logró reunir los 218 votos necesarios, pero sumó unos cuantos más para acercarse a esa cifra definitoria. Desde Washington, Pedro Rojas nos tiene lo más reciente de esta intensa jornada.
1: Así es, Maite, como tú lo has dicho, al menos 15 de los 20 radicales de derecha republicanos se unieron a las filas de Kevin McCarthy. Él se acercó a ganar, pero debido a que dos republicanos, uno de Texas y uno de Colorado, tuvieron que ausentarse el día de hoy, logró pasar un voto para suspender temporalmente la sesión de elección hasta las 10 de la noche de hoy, hora de viernes, justamente cuando se estima estos dos republicanos regresen. La idea de McCarthy es lograr los 218 votos necesarios para poder ser electo como presidente de la Cámara de Representantes. También hemos conocido que como producto de este acercamiento se han producido múltiples negociaciones. Una de ellas es que McCarthy va a tratar de no tener tanta injerencia en la elección de futuros miembros de la Cámara de Representantes. También los republicanos de extrema derecha han pedido que se les dé 72 horas para evaluar todos los proyectos de ley antes de llevarlos a votación en la Cámara de Representantes. Y además han pedido que el presupuesto del gobierno sea muchísimo más austero, es decir, que el próximo... El próximo perdón, el próximo presupuesto para el gobierno federal va a ser mucho más reducido de acuerdo a lo que han pedido estos extremistas de derecha que por ahora están dominando esta votación. Ahora, esta noche, Macarte asegura que tendrá todos los votos y que podrá ser efectivamente electo como presidente de la Cámara de Representantes. Regreso contigo, Maite.
4: Pues
2: muchísimas gracias, Pedro, por informarnos en vivo y por supuesto vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre en todas las ediciones del Noticiero Univision. Y las autoridades están aumentando la presión sobre el congresista electo George Santos de Nueva York. Según una carta enviada al Comité de Recaudación de Fondos de Santos, la Comisión Electoral Federal ha señalado problemas con las contribuciones a su campaña. La comisión quiere más información sobre ciertos donantes y cita aparentes contribuciones excesivas. La campaña de Santos tiene hasta el 8 de febrero para responder. Y a dos años de los graves incidentes del asalto al Capitolio, Hoy se celebró un sencillo pero emotivo homenaje a las personas que defendieron la democracia y hasta perdieron sus vidas. Aunque las investigaciones no han llegado a su fin, prevalece el dolor de sus familias y como nos dice Claudia Uceda desde Washington, surgen nuevas demandas por esas heridas que aún no han sanado. House,
5: Dos años después que una turba de simpatizantes de Trump asaltara el Capitolio dejando cinco muertos...
6: Brian David.
5: FAMILIARES DE LOS OFICIALES QUE PERDIERON SUS VIDAS LEYERON SUS NOMBRES EN UNA CEREMONIA EN EL CAPITOLIO. TAMBIÉN HUBO 140 SEGUNDOS DE SILENCIO. PARA HONRAR A LOS POLICÍAS HERIDOS. EL DOLOR SIGUE. EL PRESIDENTE BIDEN EN LA CASA BLANCA OTORGÓ LA MEDALLA PRESIDENCIAL A 12 PERSONAS POR DEFENDER EL CAPITOLIO Y LA VOLUNTAD DE LOS VOTANTES. La historia recordará sus nombres, lucharon por la democracia, sostuvo. Este oficial, que distrajo y alejó a los manifestantes del Senado, recibió la medalla, que es el segundo premio civil más alto de la nación. Este sargento dominicano, herido en el ataque, también fue honrado. Aún tiene que lidiar con las secuelas de los golpes.
4: Me han robado mi carrera, mi salud. Se otorgó
5: un premio póstumo al oficial Brian Sicknick, quien murió a causa de las lesiones sufridas durante el ataque. Su pareja hoy presentó una demanda por homicidio culposo contra el expresidente Donald Trump y dos personas en la multitud ese día. La nueva demanda indica que hubo una conspiración para violar los derechos civiles y pide 10 millones de dólares a cada uno. El portavoz del presidente afirmó que Trump no citó a la violencia ese día. El fiscal general indicó que el Departamento de Justicia realiza una de las investigaciones más complejas y garantizó dar con los responsables. Se ha arrestado a más de 900 personas, entre ellas a miembros de los Oath Keepers, entre otros. Aún se tiene que decidir si el esfuerzo de Trump de quedarse en el poder violó leyes federales. En Washington, Claudio Seda, Univision.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Y continúa la incertidumbre para miles de migrantes cubanos, venezolanos y nicaragüenses que ya cruzaron la frontera pero que se exponen a ser deportados a México. Y esto tras la decisión del gobierno federal de asignar una cuota de 30 mil personas al mes de esas nacionalidades para dejarlos entrar al país vía aérea con el apoyo de un patrocinador. Marlene Guzmán nos tiene el testimonio de algunos
7: de estos migrantes. Cientos de cubanos y nicaragüenses que cruzaron irregularmente al país este viernes, desconocen que se exponen a una expulsión inmediata a México.
3: Acá
7: sabremos. Este cruce ilegal los descalificaría de poder solicitar el parol humanitario, anunciado ayer por el gobierno federal, ahora disponible para cubanos, nicaragüenses y haitianos. Pues uno de los requisitos es no haber entrado ilegalmente a Panamá, México o Estados Unidos después del 5 de enero.
6: Pero el que viene atrás, que ha hecho lo mismo ha vendido las cosas.
7: Lo positivo es que a partir de hoy los ciudadanos de estos tres países, al igual que los venezolanos, podrán comenzar a solicitar el parol humanitario, serán 30.000 los cupos mensuales, pero como todo proceso migratorio, hay que cumplir con ciertos requerimientos incluyendo tener a una persona ciudadana o residente de Estados Unidos que se comprometa a hacer su apoyo económico.
4: También se responsabiliza por ser el patrocinador de esta persona durante la estadía completa de esta persona en Estados
1: Unidos.
7: Lo que desilusiona a venezolanos que ya intentaron solicitar este permiso temporal.
1: Los mismos porque nos piden un patrocinador que no cumple con los requisitos. Pues.
7: Los interesados deben tomar en cuenta que no serán elegibles si tienen una deportación en los últimos cinco años y además...
4: No puede ser un ciudadano de otro país adicional a estos cuatro o puede tener la residencia permanente en otro país...
7: El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que los venezolanos que ya están en proceso no tienen que volver a aplicar, simplemente les queda armarse de paciencia y esperar. Esperando una respuesta, esperando un mensaje, una llamada, que nos digan que, que pasemos a Estados Unidos. Frustrados y desanimados están varios venezolanos que desde hace meses esperan una resolución y solo piden que con esta ampliación se agilicen sus casos y les den prioridad.
3: Nos negaron el acceso, el acceso porque iba a haber otra forma de entrada, pero ni la
7: otra ni una. En Macalentejas, Guzmán, Univision. Y las autoridades
2: sanitarias aprobaron hoy un medicamento contra el Alzheimer, que en cierta medida hace más lento el progreso de la enfermedad. Y esto con riesgos potenciales para los pacientes que los médicos tendrán que sopesar cuidadosamente. El fármaco Lekemby, de la empresa japonesa Eisai y su socio estadounidense BioJeans, es el primero que ha demostrado de forma convincente que frena el deterioro de la memoria. Y según los datos federales de las hospitalizaciones por COVID, vuelven a aumentar en Estados Unidos con unas 47 mil personas, un poco más que durante el pico en el pasado verano, aunque por fortuna no estamos ni cerca al número de hospitalizaciones del año pasado, cuando se superaron los 150 mil. Por otra parte, los casos de influenza o gripe están a la baja, aunque aún estamos en medio de la temporada de contagios. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los nuevos casos y las hospitalizaciones han disminuido en las últimas semanas. Hasta ahora, solo se reportan 22 millones de contagios y 230 mil hospitalizaciones. Los últimos informes médicos sobre la salud del jugador de fútbol de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, son esperanzadores, pues ya respira sin ayuda de equipos médicos y están observando una mejoría sustancial mientras continúa hospitalizado en Cincinnati tras un paro cardíaco que sufrió durante un partido contra los Cincinnati Bengals. Luis Mejid nos tiene más.
6: Buenas noticias esta tarde desde este hospital de Cincinnati. Después de cuatro dramáticos días, el futbolista Tamar hanlin se recupera rápidamente. Él, uh, los médicos le han quitado el tubo que le ayudaba a respirar y puede hablar sin inconvenientes. El lunes por la noche, durante un juego contra los Bengals, hamlin de los Buffalo Bills recibió un violento golpe en el pecho que lo hizo colapsar y sufrir un paro cardíaco. Esto que ocurre es algo casual, que ocurre por el golpe, especialmente en tórax, de una persona muy joven que todavía no está tan endurecido en sus huesos y no protegen tanto el corazón. Los médicos dicen que el ritmo cardíaco del futbolista de 24 años fue afectado por el impacto en el pecho. Esto es básicamente un problema eléctrico del corazón, no es un problema mecánico del corazón, pero el problema eléctrico lleva a un problema mecánico, entonces deja de fluir la sangre. Y eso es lo que hace que la persona pierda el conocimiento también y entre en un colapso desde el punto de vista cardíaco. Los equipos que usan los futbolistas para proteger su pecho y su cabeza de golpes están especialmente diseñados para minimizar este tipo de incidentes que, aunque raros, pueden tener consecuencias fatales. Lo que ocurrió con Hamlin demuestra que el riesgo no se puede eliminar en un 100%. Esta vez el futbolista tuvo suerte. Muchísima suerte porque puede mover manos y pies. Los médicos no creen que haya sufrido ningún daño neurológico. Todavía está en terapia intensiva, pero si todo sigue bien y continúa recuperándose, con el tiempo podrá volver al campo de juego. El lunes los Buffalo Bills ganaron el partido. Lamar Hamlin está ganando la más importante contienda, la de estar vivo. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Y un profesor
2: resultó herido y hospitalizado tras un tiroteo en una escuela primaria en Newsport News, Virginia. Según la policía, no hay ningún tirador activo, tienen a un detenido y ningún estudiante resultó herido. Agentes se han reunido con los alumnos y sus padres para investigar los hechos. Y la madre del autor del tiroteo de la escuela de Uvalde en Texas fue detenida, acusada de agresión y lesiones después de que un hombre alegó que ella le amenazó de muerte y dijo sentirse aterrorizado. Adriana Martínez Reyes, de 40 años, fue detenida por la policía y trasladada a la cárcel del condado de Oklahoma, donde le fijaron una fianza de mil dólares. Y una mujer de Wisconsin ha sido acusada de intentar matar a su marido, quien es veterinario y del que ahora está separada, usando en tres diferentes ocasiones drogas que habitualmente se usan para la eutanasia de animales. Según los fiscales, ella planeaba quedarse con la casa si su marido moría. La mujer lleva menos de un año casada con él y ahora enfrenta acusaciones de intento de homicidio en primer grado. Un cliente le disparó y mató a un sospechoso de robo en una taquería de Houston, Texas, este jueves en la noche. La policía informó que habían unos 10 clientes cuando el hombre enmascarado entró. Les apuntó con un arma y les robó las carteras y los celulares. Mientras el asaltante salía, un cliente le disparó. La policía dice que el sospechoso iba armado con una pistola de plástico como las de aire comprimido y que no era de verdad. Y miles de hogares hispanos hoy celebran una de las más populares tradiciones católicas. En el famoso Día de los Reyes Magos se unen los regalos con los recuerdos, la visita de familiares y también se comen la rosca de reyes. Romy de Frías nos cuenta cómo muchos celebran aquí también en este país.
3: Para la hora de partirlos, que salga la sorpresa del, del niño Dios.
2: Para
8: católicos en todo el mundo, hoy se celebra el Día de los Reyes Magos. Culminación de los 12 días después de Navidad.
7: Ah, bueno, en mi casa siempre acostumbrábamos que los Reyes Magos nos traían algún regalo. En la noche dejábamos los zapatos eh, y nos dormíamos, y en la mañana mirábamos a ver qué era lo que nos había dejado los Reyes.
8: Esta es una tradición que se mantiene viva, aún para los que están fuera de su país. Sí, es una tradición desde niños, desde México, y pues lo seguimos celebrando aquí. Ahora mis hijos y mis nietos. La rosca de Reyes es una de las costumbres mexicanas que cada año hace que el 6 de enero sea especial.
3: Que sigamos con la familia, compartir y partirla y estar en familia todos juntos. En panaderías latinas en todo Estados Unidos,
8: como la Monarca, hoy se venden miles de roscas. Para ellos, este es el día de mayor venta de todo el año. Cecilia Rodríguez nos muestra cómo confeccionan este pan especial en forma de corona.
3: Lo decoramos con galleta, acitrón, nuez y azúcar.
8: En el interior se encuentra un pequeño muñeco que simboliza al Niño Jesús.
3: Quien encuentre el Niño Jesús adentro de la rosca automáticamente se convierte en padrino o madrina y esa persona tiene que hacer una comida el 2 de febrero, el Día de la Candelaria.
8: Hoy la rosca no solo se comparte en casa también en los trabajos y entre amigos. Ay, pues aquí la llevamos, mira, llevamos cuatro. Desde Los Ángeles, California,
2: a Romy de Frías, Univisión. Enrique Zarrosca y bueno, usted disfrute lo que queda de este festejo por el Día de los Reyes. Le deseamos un feliz fin de semana y recuerde que nuestra cobertura del próximo lunes de la Cumbre de México, el encuentro de los presidentes de México y Estados Unidos con el primer ministro de Canadá, comience el lunes. Aquí por Noticias Univisión, ahí estará Jorge Ramos trayéndonos todo lo que queremos saber sobre esta importante reunión. Hasta aquí llegamos, le deseo un feliz fin de semana, que descansen, muy buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras.
1: Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.